0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 28. November 2021. Nicht ins Dunkel. Der Gala-Auftritt der Regierung, Mücksteins Brieflosshow und Neues zu Omikron. Man muss vielleicht einleitend festhalten, Himalaya ist der Königelberg keiner. Die 261 Höhenmeter sind gut ohne Steigeisen, Helm und auch ohne Hilfenahme eines Sauerstoffgerätes schaffbar. Vor allem, wenn es darum geht, lediglich die letzte Rampe zu erklimmen. Am vergangenen Mittwochabend gelang drei Mitgliedern der aktuellen Bundesregierung der Gipfelsieg über die Südroute, wenn auch die persönliche Erstbesteigung nicht aus freien Stücken geschah. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Verteidigungsministerin Claudia Tanner und Arbeitsminister Martin Kocher wurden schlicht vom Portier des ORF auf den Jakobsweg geschickt. Es war der Einstieg in einen steinigen Abend. Rund um den 2. November hatten an die 100 Menschen im Land Post von Pius Strobel erhalten. Die E-Mail des ORF Hauptabteilungsleiters für Facility Management und Corporate Social Responsibility war sehr schlicht gehalten und vom Informationsgehalt eher düftig. Die Betroffenen wurden darüber informiert, dass am 24. November im ORF Zentrum am Wiener Königelberg eine Gala für Licht ins Dunkel stattfinden werde, zu der man herzlich eingeladen sei. »Bis zum 15. November möge man bekunden, ob mit dem Werten erscheinen zu rechnen sei. Ich habe das jetzt sprachlich ein bisschen aufgerüscht, in echt liest es sich profaner. Die geladenen Gäste fühlten sich mehr oder weniger geehrt, sagten zu oder erst einmal gar nichts. Das störte nicht weiter, aber dann brach der 22. November so überraschend über das Land herein, wie jedes Jahr der erste Schnee und es kam Bewegung in die Sache.« an diesem 22. November ging Österreich wieder einmal in den Lockdown, nur zwei Tage, bevor man sich am ORF-Himalaya zur Gala vereinigen wollte. Das war Fragen auf oder eben auch nicht. Jedenfalls begannen die Teams in den einzelnen Ministerien zum Telefon zu greifen, denn geladen waren nicht nur der Bundespräsident, sondern auch die gesamte Regierung, Landeshauptleute und die Oppositionschefin, nicht die FPÖ, die sich lieber entwurmen statt impfen lässt. Erwartet wurde eine Absage der Gala, aber die kam nicht. Nein, nein, beschied der ORF den anrufenden Pressesprechern, alles bleibe wie geplant. Einen Ablauf für den Abend gebe es noch nicht, aber strenge Kontrollen, über die man zeitnah informieren werde. Am nächsten Vormittag folgte dann tatsächlich eine E-Mail. Die Geladenen wurden darüber informiert, dass sie geimpft oder genesen sein müssten und zusätzlich einen negativen PCR-Test oder Antigentest benötigen würden. Beim Betreten des ORF-Geländes werde die Körpertemperatur gemessen kontaktlos. Es gelte FFP2-Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Bitte kommen Sie in festlicher Abendkleidung. Black Tie ist gerne möglich, stand da. Und kommen Sie, so es Ihnen möglich ist, bitte schon mit fernsehtauglichem Make-up. Bedenken Sie bitte die Mitnahme von persönlichen Gegenständen wie Lippenstifte, da wir diese derzeit nicht zur Verfügung stellen können. Ich mutmaße, die Passage bezog sich vorrangig auf die weiblichen Gäste. Einen exakten Ablauf gab es auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber erste Geladene, die ein flaues Gefühl bekamen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig etwas sagte ab, aus Gründen, wie er mir beschied, wir sind schließlich im Lockdown. Ich finde, dass das einfach nicht geht, wenn die Menschen zu Hause sitzen müssen und Politiker auf einer Gala auftreten, befand auch NEOS-Vorsitzende Beate Meindl-Reisinger. Auch einige Regierungsmitglieder passten, vornehmlich jene mit kleinen Kindern, Familienministerin Susanne Raab, Justizministerin Alma Sadic, Finanzminister Gernot Blümel, Bildungsminister Heinz Fassmann hätte nicht ins Studio gepasst. Digitalministerin Margarete Schramböck gilt als verschollen. Trotzdem war die Gala am Mittwoch besser besucht als so mancher Ministerrat. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Schirmherr von Licht ins Dunkel, tanzten Kanzler Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler, acht Minister, dazu SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Studio von Dancing Stars an. Das gemischte Trio Köstinger-Tanner-Kocher kam etwas außer Atem an. Es war vorab vergessen worden, die Fahrer ihrer Dienstlimus anzumelden. Sie durften nicht auf das Gelände fahren. Die Ministerinnen mussten vor dem Haupteingang aussteigen und zu Fuß gehen. Jakobsweg eben. Das Leiden ging weiter. Drei Stunden können lang sein, wenn man sie am Telefon verbringt oder selig in die Kamera lächeln muss. Das Spendensammeln dauerte eine Dreiviertelstunde länger als geplant und wurde zwischendurch durch Auftritte gestört, etwa von Roland Kaiser oder Andrea Berg. Deren Lieder selten geheime Aufmarschpläne für Optimistenheere in sich tragen, es passte zur Stimmung. Es sei angemerkt, die Ziele, die Licht ins Dunkel verfolgt, sind aller Ehrenwert. Über 3,3 Millionen Euro wurden an diesem Abend gesammelt. Es gab bewegende Momente, wie etwa als der vierjährige Jakob im Studio auf Beinprothesen Roller fuhr. Die rund 100 Gäste im Studio saßen die meiste Zeit ausreichend weit voneinander entfernt. Mit etwas Gleichmut waren auch die Interviews, die Nina Kraft und Norbert Oberhauser mit den Potentaten des Landes führten, zu ertragen. Aber dann kamen Opus und es wurde kritisch. Nicht, weil sie ihren einzigen bekannten Titel zum Besten gaben, der es rätselhafterweise zum Welthit geschafft hat, sondern weil die Zuschauer Live is Live erlebten, wie die Message Control der Regierung endgültig in sich zusammenstürzte. Unter Sebastian Kurz wäre das so abgelaufen, entweder wäre seinem Medienflüsterer Gerald Fleischmann rechtzeitig aufgefallen, dass ein zweites kleinen Balsertal droht, oder aber in der WhatsApp-Gruppe der Pressesprecher hätten sich die Bedenken gehäuft. Zumindest aber hätte der ORF bis Montagabend mit dem Kanzleramt ein präzises Drehbuch abstimmen müssen, etwa in dieser Art. 19.45 Uhr, Kanzlerlimousine fährt vor. 19.46 Uhr, Herr Name hier einsetzen, öffnet die dem ORF-Zentrum zugewandte linkere, hintere Autotür des Kanzlerautos. 19.47 Uhr, der Kanzler steigt aus, winkt nach links, dann nach rechts. Generaldirektor Alexander Wrabetz geht auf ihn zu, Hände schütteln. Bildmöglichkeit für die vier akkreditierten Fotografen, Namen hier einsetzen und das ORF-Kamerateam. 19.48 Der Kanzler betritt das Gebäude, begleitet von – in Klammern Name hier einsetzen – er geht spontan zum Portierdesk, grüßt, schüttelt Hände, Selfies, Fotos, dann weiter zum Interviewpoint. 19.50 Ein – eine vom ORF namhaft gemachte Interviewerin, Interviewer stellt an den Kanzler die erste Frage. 19.52 Die vom ORF namhaft gemachte Interviewerin, Interviewer stellt an den Kanzler die Frage zwei. Dann Aufbruch Kanzler Richtung Studio, Grüßen von weiteren ORF-Mitarbeitern am Weg, Selfies, Fotos und so weiter. Das. Passierte nicht. Im Gegenteil. Als Herwig Rüdisser, Sänger von Opus, ins Studio kam und Playback singend über die letzte Stufe stolperte, standen der Präsident und der Kanzler und der Vizekanzler und der Großteil der Regierung und die SPÖ-Chefin auf und klatschten im Takt mit. Daheim an den Empfangsgeräten begannen die Menschen, ihre persönliche Situation zu reflektieren und in Einklang mit dem zu bringen, was sie da vor sich sahen. Aber es wollte nicht so Recht passen. Das Land im Lockdown, die Politik auf Skihüttenparty. Das war zwar nicht ganz so, aber es gibt halt die Bilder und die Kameraschwenks und man sieht Martin Kocher filmisch auf den Spuren von Russ Meyer, Wolfgang Mückstein in Schuhen, Werner Kogler beim Headbang für die gehobene Altersgruppe. Dazwischen kann man versuchen, den Gesichtsausdruck von Alexander van der Bellen zu lesen. Ob er fröhlich oder ärgerlich war, hätten aber nur Aufnahmen eines Raster-Elektronenmikroskops zeigen können. Am Tag danach tauchten Fotos auf, die nach der Show geschossen worden waren. Sagen wir einmal so. die Baby-Elektronen. Elefanten lagen wohl schon betrunken im Teich vorm Haus. Im ORF gelten derzeit besonders strenge Corona-Bestimmungen. In den diversen Nachrichtensendungen werden sogar die hauseigenen Experten aus Nebenräumen zugeschaltet. An diesem Abend aber hatte Susi sorglos Dienst. Fehler passieren uns allen, das war einer. Statt sich damit zu rechtfertigen, dass es nur 35 Minuten gedauert habe, bis Politiker und Promis den Saal verlassen hätten und dass dabei offenbar von einzelnen Mitwirkenden Erinnerungsfotos gemacht worden waren, hätte der ORF das Malheur einfach zugeben können. Ich füge leise an, und wenn er statt Politikern andere Menschen eingeladen hätte, solche, die in diesem Land, in diesem Jahre herausragendes vollbracht haben, dann wäre die Spendensumme vielleicht sogar noch höher ausgefallen. Leute werden in Österreich bald nicht mehr Intellektuelle genannt werden, sondern ehrfurchtsvoll Briefköpfe. Vor den Briefköpfen wird man auf der Straße den Hut ziehen, ihnen die eigene Kutsche zur Benutzung anbieten, sie zum Tee um 16 Uhr in den Salon bitten. Überall werden da feine Füller und handgeschöpftes Büttenpapier aufliegen, der ganze Computerplunder fliegt raus. Vielleicht lässt sich der Briefkopf zu einer Eintragung ins Gästebuch überreden oder man bittet ihn beim Verfassen einer Depesche um Mithilfe alle entdecken nun die Macht des geschriebenen Wortes neu. Seit Chats leicht in Verruf geraten sind, weil einige Worte wie Arsch oder Depp Flügel bekamen und so mancher deswegen Feder lassen musste, schlägt das traditionelle Handwerk ein Pfauenrad. Eventuell schicken wir uns bald wieder Ansichtskarten zu, statt optische Eindrücke auf Instagram zu posten, verfassen Tagebücher, statt unser Leben auf Facebook auszubreiten. Auch für Twitter wird sie eine Verwendung finden, man könnte vielleicht stattdessen in ein Sackerl reden. Wolfgang Mückstein hat vor einigen Wochen Dominik Thiem einen Brief geschrieben. Der Tennisspieler ließ sich daraufhin blitzschnell impfen. Erfolg macht hungrig. In diesen Tagen bekommen alle, die sich bereits immunisieren haben lassen, Post vom Gesundheitsminister. Wolfgang Mückstein legt ihnen den Drittstich ans Herz, auch all jenen, die diesen Drittstich bereits intus haben. Verwendet wird veraltetes Adressmaterial. Ich kenne Empfänger, die den Brief an ihre vorvorige Wohnadresse zugestellt bekamen. Sie sind auch nicht eventuell über 65 Jahre alt, wie in dem Schreiben gemutmaßt wird, sondern knapp über zwanzigste Kleinigkeiten. Auch die Ungeimpften hat Mückstein im Visier. Ihnen will er ebenfalls einen Brief schreiben. Geplant ist das seit Wochen, aber es ist nicht so einfach. Der Gesundheitsminister weiß nämlich nicht, wer im Land ungeimpft ist. Datenschutz. Um an die Informationen zu kommen, muss ein Gesetz geändert werden. Dem Dachverband der Sozialversicherung muss erlaubt werden, seine Daten mit den Daten des Impfregisters verknüpfen zu dürfen. Der Nationalrat hat schon zugestimmt, der Bundesrat soll am 2. Dezember grünes Licht geben. Dann kann der Minister seinen Brief schreiben, aber nur einen einzigen, weil die Daten hierauf umgehend gelöscht werden müssen. Für einen weiteren Brief ist eine erneute Gesetzesänderung nötig. Ich wünsche einen wunderbaren Sonntag. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, das herrliche Interview nachzulesen, das Köxal Baltaki für die Presse mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Üswurst-Hacker geführt hat. Wundern Sie sich nicht, die Fragen sind oft länger als die Antworten. Gleich die erste Frage umfasst 25 Zeilen. Am schönsten finde ich folgenden Dialog: Baltaki. Kommen wir jetzt zu den Schulen. Sie sind selbstverständlich nicht frei von Ansteckungen, aber wegen der konsequenten Maßnahmen dort, wie beispielsweise regelmäßige Tests, auch keine wirklichen Hotspots. Ihre Schließung hätte vor allem symbolischen Charakter. Geschlossene Schulen symbolisieren der Bevölkerung höchste Alarmstufe, führen aber gleichzeitig auch zu massiven Belastungen. Vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien wären ihrem Schicksal überlassen. Können sie daher ausschließen, dass in Wien kommende Woche die Schulen schließen und wie im ersten Lockdown nur Betreuung für einzelne Schüler anbieten, aber keinen Unterricht? Hacker? Nein. Baltaki? Oh. Eine Woche Lockdown ist überstanden, nun bereichert eine neue Mutante unser Leben. B.1.1.529 wird so ernst genommen, dass man ihr einen ordentlichen Namen verpasste, ursprünglich sollte es nie sein. Die WHO fürchtete eine Verwechslung mit New, also kam Xi in Betracht, der nächste Buchstabe im griechischen Alphabet. Leider heißt der chinesische Staatspräsident schon so, für das Virus wäre es dann zwar zu einem historischen Ringschluss gekommen, wohl aber auch zu diplomatischen Kalamitäten. Also wurde Omikron daraus. Omikron, das klingt auch irgendwie netter. Die Mutation tauchte in mehreren afrikanischen Ländern auf, vor allem auch in Südafrika. Irgendwie fühlt man sich in einer Zeitschleife gefangen. Vor einem Jahr passierte genau das Gleiche. Viel zu spät wurden Reisebeschränkungen erlassen, Flugverbote für zu wenige Länder verhängt, indirekt Einreisende ignoriert, Kontrollen ließ man bleiben oder schleifen, jedes Land in der EU regierte auf eigene Faust. Wie vor Weihnachten 2020 tauchten dann die ersten Fälle in Tirol auf, so geschah es gestern wieder. Wie gefährlich die neue Mutante ist, darüber kann momentan nur spekuliert werden, das mag ich jetzt auch wieder nicht, man muss nicht bei jeder Gala ganz vorn dabei sein.